0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś tematem po prostu wschód będą Finlandia i Szwecja, które najprawdopodobniej dołączą do NATO. Ale zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają mój podcast na Zrzutce i Patronite, a także śledzą moje media społecznościowe, z których naprawdę można się dużo dowiedzieć o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Nie zapominajmy także o muzycznym Radiu Wschód na Spotify. Teraz łączymy się z Oslo, gdzie jest profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Władimir Putin odniósł kolejny sukces, w cudzysłowie, wprowadzonej przez siebie wojnie z Zachodem. Finlandia i Szwecja są bliskie wejścia do NATO. Niektórzy żartują, że zamiast finlandyzacji Ukrainy mamy obecnie ukrainizację Finlandii. Dlaczego przez lata, może skupmy się na razie na tym państwie, dlaczego przez lata mimo bliskiego sąsiedztwa z Rosją Finowie nie chcieli wejścia do NATO?
1: To jest związane z pewnymi czynnikami historycznymi. Finlandia, jak wiemy, po II wojnie światowej wybrała politykę samoograniczenia swojej polityki zagranicznej. Potem ta polityka została określona mianem Finlandyzacji. To było spowodowane dosyć skomplikowanymi stosunkami ze swoim największym sąsiadem, Wcześniej, wtedy to był Związek Radziecki, teraz to jest Rosja. Ta polityka samoograniczenia polegała na tym, że Finlandia w przeciwieństwie do innych państw, które zostały zwasalizowane przez Związek Radziecki po II wojnie światowej, miała prawo do nieskrępowanego rozwoju wewnętrznego, wyboru drogi rozwoju ekonomicznego, nawet współpracy z Zachodem. Natomiast polityka zagraniczna i obronności Finlandii miała mieć ten taki wymiar bardziej zbalansowany, czyli Finlandia nie miała się dołączać do tych zachodnich struktur bezpieczeństwa, natomiast miała rozwijać tak zwane stosunki ze Związkiem Radzieckim. No i to trwało do upadku Związku Radzieckiego. Po upadku Związku Radzieckiego w 1992 roku nowa Rosja i Finlandia podpisały kolejną umowę i do momentu wstąpienia Finlandii do Unii Europejskiej te stosunki rozwijały się w miarę pozytywnie. No potem oczywiście nastąpiło napięcie w momencie, kiedy Rosja zdecydowała się użyć środki militarne do rozwiązywania swoich problemów wewnętrznych i zewnętrznych. No i to to spowodowało, że Finlandia zaczęła rozglądać się za innymi opcjami umocowania swojej polityki bezpieczeństwa w tych strukturach zachodnich.
0: Ale jeżeli spojrzymy na tę umowę z 1992 roku, to wczoraj na nią powołał się rosyjski MSZ, protestując przeciwko właśnie wejściu Finlandii do NATO, mówiąc, że będą konsekwencje także militarne. Ja przejrzałem tę umowę i tam nie ma zapisu, który by mówił o tym, że Finlandia nie może dołączyć do jakiegoś bloku wojskowego.
1: Tak, to jest oczywiście prawda. To, że rosyjski MID, czyli ministerstwo Sostwa powołuje się na tego typu umowy, to nie świadczy o tym, że w treści tych umów są zawarte ograniczenia. Tutaj oczywiście mówimy o o pewnych ramach formalnych i o pewnych rozwiązaniach praktycznych, to oczywiście z punktu widzenia rosyjskiego dołączenie Finlandii do Sojuszu Wojskowego Zachodniego NATO jest zmianą jakościową, natomiast to oczywiście nie przychodzi jako jakaś wielka niespodzianka. Finlandia od wielu lat zacieśniała swoją współpracę z NATO. Finlandia jest od wielu lat członkiem Unii Europejskiej, która też ma ten filar bezpieczeństwa. Finlandia na przykład dokonała wyboru technologii wojskowej, który zakotwiczył ją bardzo wyraźnie w sojuszu transatlantyckim. Do tej pory dominującym wyposażeniem sił lotniczych Finlandii były amerykańskie myślice J-18. Teraz Finlandia będzie kupowała najnowsze myślice piątego pokolenia. W związku z tym no, tutaj Finlandia prowadziła tą politykę z- zbalansowaną stosunkowo stosunki gospodarcze, stosunki polityczne były dosyć dobre między Finlandią i Rosją, natomiast w dziedzinie bezpieczeństwa Finlandia szukała jednak takiego zbliżenia z Zachodem, nie formalizując tego do
0: tego maja 2022 roku. Tak, z tym, że Pan powiedział o tym, że po 2014 roku, czyli po rosyjskiej aneksji Krymu, po inwazji na Zagłębie Donieckie Finowie zmienili podejście trochę do kwestii bezpieczeństwa, ale jednak to wsparcie dla członkostwa w to utrzymywało się na poziomie 20-25%. Teraz mieliśmy dane, które pokazują, że skoczyło aż do 76%. Czyli rozumiem, że dla Finów to, co się działo wcześniej z Ukrainą, nie było tak mocnym ostrzeżeniem, jak to, co się stało teraz.
1: Ta debata na temat członkostwa Finlandii w NATO pojawiła się no, wiele lat temu. Przypuszczam, że jak powiem, że to jest około 2010 roku, to nie będzie niewłaściwe. Wtedy pojawił się taki raport opracowany przez Fiński Instytut Spraw Międzynarodowych Tytuł tego raportu był nawiązaniem do historii i ty, się przeciwko mnie i ten raport dyskutował możliwość dołączenia się Finlandii do NATO. Wtedy to była możliwość właściwie czysto teoretyczna, bo nastroje w społeczeństwie chińskim nie były sprzyjające takiej decyzji. Natomiast teraz rzeczywiście według ostatnich badań 76% filmów odpowiedziało pozytywnie na pytanie o to, czy Finlandia powinna przyłączyć się do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To oczywiście jest wynikiem zmiany w stosunku do Rosji. Rosja pokazała nie tylko wolę, ale też i militarne możliwości, które przez wielu Finów są postrzegane jako zagrożenie. Finlandia też ma własne doświadczenie historyczne z wojny zimowej z Rosją w 1939-1940 roku, kiedy została zmuszona przez Związek Sowiecki po wielu miesiącach bohaterskiego oporu do rezygnacji z części swojego terytorium. W związku z
0: tym to siedzi dosyć głęboko w społeczeństwie fińskim politycy po 2014 roku też spotkali się z Władimirem Putinem. Pan też mówił, że te kontakty polityczne były dość dobre. Rozumiem, że teraz one po prostu będą no, mocno napięte. Może nawet można będzie je porównać do kontaktów Warszawy z Moskwą.
1: Nie myślę, że aż tak głęboko ten kryzys w tych stosunkach bilateralnych sięgnie. Oczywiście Finlandia, mając granicę z Rosją, która osiąga się na przestrzeni 1300 kilometrów, ma inne rodzaje wyzwań w związku z, ze stosunkami z Rosją, Finlandia, tak jak wiele innych państw zachodnioeuropejskich, członków Unii Europejskiej, postawiła po rozpadzie Związku Sowieckiego na taką politykę oswajania Rosji. Generalnie rzecz biorąc w tych kręgach polityczno-decyzyjnych zachodnich była ta idea, że przez zwiększenie współpracy ekonomicznej, politycznej będziemy mieli jakiś wpływ na rozwój sytuacji wewnętrznej w Rosji. No, widzimy, że po tych 30 lat te nadzieje troszkę się nie ziściły i Ta wiedza dotarła też do polityków fińskich, którzy mając tą bardzo długą granicę z Rosją są bardziej narażeni na te postimperialne wybryki Rosji. W związku z tym można zrozumieć tą reorientację fińskiej polityki. Ta nadzieja na to, że Rosja stanie się takim samym sąsiadem jak Szwecja zniknęły i w związku z tym trzeba było podjąć radykalne decyzje. Które na dodatek są, jak widać, bardzo głęboko zakotwiczone w postawach społeczeństwa fińskiego.
0: A do lutego 2022 roku, jakie Finowie mieli wyobrażenie o Rosji? Czy postrzegali to jako państwo, no trochę groźne, ale jednak jako państwo wielkiej kultury?
1: Finowie mają bardzo praktyczne podejście. Współpraca gospodarcza z Rosją przynosiła Finlandii spore korzyści. Gospodarki rosyjska i fińska są w pewnym sensie, się uzupełniają. Finlandia była dosyć poważnym importerem rosyjskich surowców energetycznych, praktycznie rzecz biorąc większość energii produkowanej i konsumowanej w Finlandii, do niedawna pochodziła z Rosji, w związku z tym z drugiej strony fiński przemysł papierniczy na przykład korzystał bardzo z tych kontaktów z rosyjskimi producentami drewna i masy drzewnej, no i to, to była taka współpraca pragmatyczna bez wielkich nadziei na to, że to rozwinie się w jakąś przyjaźni, natomiast no, była cały czas ta nadzieja, że te czynniki ekonomiczne spowodują, że Rosja jednak będzie podchodziła bardziej posto- ostrożnie do tej bardziej agresywnej polityki. No, tutaj widzimy, że te czynniki strategiczno-bezpieczeństwa, trochę tej postimperialnej gorączki przeważyły. Rosja postanowiła prowadzić taką politykę, która jest postrzegana jako zagrożenie także
0: przez jej najbliższych sąsiadów, włączając to także Finlandię. Przejdźmy teraz do Szwecji. Tam poparcie dla członkostwa w NATO jest trochę mniejsze. Ono sięga teraz 57%. Jak dotąd wyglądała współpraca Szwecji z sojuszem? Bo Pan mówił wcześniej o tym, jak to było w Finlandii, że to było bardzo rozbudowane. Domyślam się, że w Szwecji było podobnie.
1: Tak, Szwecja i Finlandia są traktowane przez Sojusz Północnoatlantycki jako najbardziej cenni partnerzy. Do niedawna poza Sojuszem w ciągu najbliższych paru miesięcy być może staną się pełnoprawnymi członkami Sojuszu co spowoduje, że na ich terytorium zostanie także rozstrzygnięta gwarancja bezpieczeństwa. Szwecja ma troszeczkę inną historyczną pamięć. Pamiętajmy o tym, że Szwecja do początku XVIII wieku była regionalnym, a nawet europejskim mocarstwem. Przegrała tą konkurencję strategiczną z Rosją w bitwie nad Połtawy. W Ukrainie. Po XVIII wieku pozycja Szwecji ulegała osłabieniu. Szwecja wybrała troszeczkę inny wariant neutralności niż Finlandia, bo ten wariant szwedzki neutralności opisuje się często jako neutralność zbrojna, czyli Szwecja postanowiła, że będzie neutralna, ale w celu umocnienia swojej neutralności rozwinęła własny przemysł zbrojeniowy, żeby stać się niezależną od dostawy materiałów strategicznie potrzebnych do obrony od zewnętrznych czynników. I ta polityka trwała przez cały okres zimnej wojny. Po upadku Związku Radzieckiego Szwecja, można powiedzieć, opuściła troszeczkę te strategiczne ramiona. Szwedzkie struktury obronne zostały osłabione. Parę lat temu szef szwedzkich sił zbrojnych powiedział, że w obecnym kształcie siły zbrojne Szwecji są w stanie być może obrończyć jedną dzielnicę w Sztokholmie, no ale te zmiany w środowisku zewnętrznym spowodowały, że Szwecja powróciła do tej myśli o tym, żeby wzmocnić swoje siły zbrojne, no i podobnie jak w przypadku Finlandii została podjęta decyzja o zbliżeniu do sojuszu najpierw jako bardzo ważny partner, no a teraz wszystko wygląda na to, że w poniedziałek, wtorek dowiemy się, że Szwecja razem z Finlandią wystąpią o pełne członkostwo w sojuszu. Tutaj też trzeba powiedzieć, że te wybory szwedzkie są w dużej części wpływ na to, ma także decyzja fińska. Według takiego ostatniego sondażu 51-52% Szwedów jest za, rozszerzen- za wstąpieniem Szwecji do. NATO, w momencie, gdyby Finlandia się na to zdecydowała, to ten odsetek głosów pozytywnych rośnie do 64-65%, co wskazuje na to, że Szwecja postrzega swoją sytuację w w związku z sytuacją w Finlandii. Tutaj. Też trzeba dodać, że oprócz tych stosunków bilateralnych Szwecja i Finlandia są od wielu lat członkami współpracy w ramach Rady Nordyckiej. No i wstąpienie Finlandii i Szwecji do NATO spowoduje, że wszystkie państwa członkowskie Rady Nordyckiej staną się także pełnoprawnymi członkami NATO co zmieni oczywiście tę sytuację na całym Półwyspie Skandynawskim i w rejonie morza Bałtyckiego.
0: Jeżeli ta współpraca i Finlandii i Szwecji jest tak bliska, to co tak naprawdę się zmieni w momencie wejścia tych państw do NATO? Czy tylko to, że może zostać użyty artykuł 5, czyli że jeżeli jedno z tych państw zostanie zaatakowane, to wtedy całe NATO ma ich bronić? Czy jeszcze są jakieś zmiany, które nastąpią w przypadku członkostwa? W
1: przypadku członkostwa na pewno zostanie zacieśniona współpraca wojskowa między resztą NATO i tymi nowymi członkami, prawdopodobnie pogłębi się współpraca strategiczna i wojskowa w ramach tej wspólnoty nordyckiej. Szwecja i Finlandia dostanie dostęp do informacji wywiadowczych NATO, będzie uczestniczyła w opracowaniu planów NATO na wypadek konfliktu wojny, no to im dostęp do stolików decyzyjnych w NATO. Być może to też przyczyni się do zwiększenia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między Unią Europejską a NATO, jako że dwa państwa członkowskie Unii Europejskiej dołączą do NATO, w związku z tym ten pól unijny w NATO się jeszcze powiększy, więc myślę, że to będzie miało generalnie rzecz biorąc pozytywne skutki dla obu tych państw i dla NATO i dla Współpracy między NATO i Unią Europejską w rozwiązywaniu tych kryzysów bezpieczeństwa wewnątrz Unii Europejskiej, wewnątrz NATO i na obrzeżach obu tych zachodnich instytucji.
0: A no chyba też się trochę przesunie ten balans w stronę właśnie Morza Bałtyckiego i to chyba dla Polski jest dobra wiadomość.
1: Dla Polski to jest dobra wiadomość o tyle, że Polska też ma ambicje w rejonie, w rejonie Morza Bałtyckiego. Morze Bałtyckie stanie się de facto to wewnętrznym morzem Unii Europejskiej i NATO, co też ograniczy swobodę manewru sił rosyjskich w tym akwenie. Polska, Szwecja, Finlandia, zwłaszcza Polska i Szwecja są partnerami nie tylko w dziedzinie bezpieczeństwa, ale na przykład mamy te połączenia energetyczne, te związki Polski z państwami nordyckimi też zwiększą się zasadniczo po otwarciu Baltic Bank. W związku z tym ta ten północny kierunek w polskiej polityce zagęci na pewno zostaje wzmocniony poprzez dołączenie się
0: Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czyli tak naprawdę bardzo duże zmiany. Profesor Jakub Godzimirski, Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: I to już wszystko w tym odcinku Po prostu Wschód, następny już w poniedziałek. Jeżeli spodobał się Państwu ten odcinek, możecie mnie wesprzeć na zrzutce i Patronite. Do usłyszenia, żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.